0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Nos ponemos en presencia de Dios Delante de Dios Piensa por un momento que Realmente el que quiere tu felicidad, el que realmente va a darlo todo para que tu vida sea una vida que merezca la pena, el que quiere verte sonreír, el que quiere que sientas que los deseos profundos de tu corazón se cumplen y que tengas paz en tu vida, es Dios. Dios no te ha creado, no nos ha creado para la desazón, para la tristeza, es verdad que en nuestra vida hay desazón, hay tristeza, pero muchas veces eso es simplemente un paso, un pasar. Pasamos por esas cosas, pero tenemos que redescubrir siempre en medio de lo que vivamos que estamos hechos por amor, por Dios que nos ama, y estamos hechos para amar. Y que muchas veces nuestra tristeza, nuestra falta de... Nuestra falta de paz tiene que ver con que no sabemos, con que no vivimos, perdón, para aquello, para lo que estamos hechos. Porque si uno vive para amar, para entregarse de verdad a los demás, es verdad que eso no le va a ahorrar enfermedades, disgustos, eh, todo tipo de penalidades que uno puede vivir en la vida. Pero las va a vivir de otra manera. ¿no? Y si uno vive su vida de la mano de Dios, de Dios que aunque escribe con renglones torcidos, porque a veces parece como esta historia, esto no puede acabar bien, ¿no? Mi vida con todo esto que me está pasando no puede acabar bien, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pues Dios aunque escribe en renglones torcidos, escribe recto. Y al final, quien va de la mano de Dios, va viendo en su vida, en los acontecimientos que le toca vivir, va viendo luces. Va viendo luces, porque... Eso es lo que, lo que Jesús viene a traer a nuestra vida, luz. Y esto es bueno que lo, que lo pensemos cualquier día, pero quizá de un modo especial en este día en el que estamos celebrando eh, la presentación del Señor. La presentación del Señor el templo y la purificación de la Virgen, tradicionalmente conocida esta fiesta como la Candelaria, la fiesta de las candelas. Esto... Eh, bueno, pues tiene que ver con, con la tradición y, y de cómo se ha celebrado este día, con procesiones, con velas, ¿no? Cómo la gran luz que celebrábamos en la Navidad que se nos había dado, que había aparecido en medio del mundo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa gran luz, pues unos días después, se nos hace de nuevo presente con esta celebración de la presentación del Señor, ¿no? Por eso tradicionalmente se celebra con luces, con velas, haciendo una procesión, ¿no? Y la verdad es que esto, pues como soy más de, más de ciudad que, que los semáforos, iba a decir, no sé, más de ciudad que alguno que sea de ciudad, pues no lo, no lo había vivido nunca en mi vida hasta que llegué al seminario donde se hacía una pequeña procesión con luces, ¿no? Luego en mis primeros, en los destinos en los que estuve sí se hacía, ¿no? Pues una pequeña procesión al empezar la Eucaristía con luces recordando esa entrada de la Sagrada Familia en el templo para, como dice el Evangelio, ofrecer por el niño que había nacido, ofrecer por este niño... Eh... Perdón, es que no sé si se me ha ido esto o no. Me han llamado mientras grababa ya... Ah, no, pues sigue grabando. Ofrecer por ese niño... Eh, no sé, una tórtola o dos pichones ¿no? algo así dice el evangelio que escuchamos en este día en la Eucaristía ¿no? eso es, un par de tórtolas o dos pichones, ah vale, pues no dos y dos, como lo dice con disti de distinta manera, no dice dos pichones y un par de tórtolas ¿no? que en realidad se está diciendo dos y dos pero bueno, hay que ser ricos en el lenguaje y saber utilizar sinónimos pues parece que es una muestra de ello, ¿no? aunque Quizás si lo piensas, si hubiera dicho dos tórtolas y dos pichones, no, vuelve a decir dos, ¿no? La economía del lenguaje, un par de tórtolas y pichones, ¿no? ¿no? se habría entendido si estaba hablando de muchos pichones, de dos pichones, claro. Tiene que ser dos tórtolas y dos pichones, o un par de tórtolas y un par de pichones, o como dice en este caso, pues mezclar ambas cosas, ¿no? Un par de tórtolas. Y dos pichones. Bueno, no sé ni lo que estoy diciendo. El caso es que estaba viendo si había alguna manera de hacer un poco de economía del lenguaje, ¿no? De ahorrar palabras para decir lo que dice esa frase, pero bueno. En fin, eh, ¿ves? Un problema de cuando uno hace la oración es que se le va la cabeza pues a, hacia las cosas que le, que le interesan en ese momento o en un momento concreto, ¿no? Bueno, a mí no sé si me interesa mucho la economía del lenguaje, ¿no? Pero... Pero bueno. Bueno, el caso. La luz. Poner luz en nuestra vida. Nosotros somos, como cristianos, unas llamitas. Unas llamitas tenues que estamos llamadas a no apagarnos. ¿no? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? No, no se puede esconder la luz debajo del celemino, debajo de la cama. No, no estamos llamados a, a apagarnos. ¿no? Y donde nos encendemos donde nos encendemos, es en el que es la luz, que es Cristo. ¿no? Y Cristo, desde el momento de su nacimiento, es en medio del mundo una luz. Una luz nueva que va poco a poco abriéndose al mundo. ¿no? Y lo hace, se abre al mundo sin romper con todo. no Muestra de esto es que se presenta en el templo como un judío más. ¿no? Los que dicen Jesús es un revolucionario, alguien que está fuera de cualquier... Eh, no sé, alguien que está fuera de cualquier organización. no Bueno, pues no, Jesús no es ningún revolucionario de ese tipo. Jesús cumple con las tradiciones de la religión de la que era, el judaísmo. Cumple con las tradiciones, incluso con las tradiciones, no, con las costumbres de, del tiempo en el que vivía, ¿no? Cuando dice dar al César lo que es del César y a, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? No dice yo he venido aquí a hacer lo que me da la gana, no, no. Jesús viene a meterse dentro de nuestra historia como esa luz que nace en el portal, ¿no? que ilumina a los pastores en esa noche, que ilumina a los magos, que después ilumina en el templo. Cuando va al templo vamos a fijarnos que hay dos personajes de los que se nos habla, de Simeón y de, y de Ana. ¿no? Vamos a fijarnos en las palabras de Simeón, que son unas palabras que me parece que son preciosas. ¿no? Que son iluminados por el niño. ¿no? Jesús seguirá iluminando, luego se irá creciendo... Irá al templo y ahí iluminará a los maestros del templo siendo un niño. Y después, con su bautizo, con su anuncio del reino de Dios, con sus milagros, con sus parábolas, seguirá iluminando, eligiendo, llamando a distintas personas a seguirle. Seguirá siendo luz. Pero de repente se va a convertir en una luz que se va a la oscuridad que se mete en lo profundo de la oscuridad. Quiere iluminar hasta los rincones más oscuros. Y es una luz que va a la cruz, que va la, al sufrimiento. Es una cruz que sufre el abandono. El abandono de los que le querían, el abandono de los que le habían dicho a ti no te dejaré jamás. Igual tienes en tu vida gente que te ha dicho no te voy a dejar jamás y luego te ha dejado. Cada uno sufre pues distintas cosas, distintas situaciones en su vida. Es así, ¿no? Uno pensaba que tenía un amigo fantástico, un amigo buenísimo y ¡puf! Se ha esfumado, ¿no? O, o cosas más dramáticas, ¿no? Uno puede tener, Yo qué sé, pensaba que tenía un marido, una esposa fantástica y... Pensaba que tenía un novio, una novia fantástica y ¡puf! A Jesús le pasa lo mismo. Jesús hacía milagros, Jesús hacía, hablaba de amor, de vida eterna, de lo más grande, de lo más profundo que puede hablar alguien. Jesús saciaba los corazones. Los que estaban ahí al lado compartiendo su misión con Él, en el momento de la prueba, en el momento de la oscuridad, en el momento de abandona. Por eso cuando tú te sientes, te sientas abandonado, piensa, yo estoy abandonado, Jesús es abandonado también, muchas veces abandonado también por nosotros mismos, en el abandono no estoy solo. Estoy con Jesús. Jesús no es de multitudes, también es de multitudes, no digo que no. Pero la soledad, no. Y aquí en la tierra nuestro encuentro con Jesús muchas veces es en el silencio, es en la soledad. En la calma, en un corazón que sabe meterse dentro de sí mismo y encontrar ahí al que es la luz, al que da sentido, que es Cristo, ¿no? Que es Cristo? Pues esa luz que es Cristo, como íbamos diciendo, se mete en lo profundo de la tiniebla, va a la cruz, va a la muerte y desde allí muriendo en la cruz se convierte en una luz que se derrama y se expande por todo el mundo. Una luz que ilumina, una luz que purifica, una luz que renueva, un fuego, ¿no? fuego de fundidor. En alguna parte del Evangelio se habla, se habla de eso fuego de fundidor, un fuego que transforma, que renueva. Por eso la cruz de su costado abierto mana sangre y agua, ¿no? imagen de los sacramentos, imagen del Espíritu Santo que se derrama, ¿no? el Espíritu Santo en forma de llama de fuego, eso nos lo cuenta los hechos de los apóstoles, viene sobre los apóstoles. ¿no? Es ese fuego de Dios que Cristo hace con su muerte y resurrección que se expande y que puede llegar a todos los hombres. Pues celebremos en este día esa gran luz que nos trae Jesús, esa gran luz que, que nos ilumina. Estamos celebrando la candelaria, la presentación del Señor Jesús, se presenta en el templo para cumplir su misión y su misión tiene que ver con que tú puedas realizar de verdad tu misión. Tu misión en el mundo, sea cual sea. Una misión que tendrá que ver siempre con amar, una misión que tendrá que ver siempre con el bien, con cada uno siguiendo un camino distinto, pero que podemos realizarla recibiendo luz, del que es la fuente de la luz, que es Cristo, recibiendo de Cristo el Espíritu Santo en nuestra vida, llenándonos de Él y pudiendo así a, la, a nuestra vez, a la vez no, ser nosotros Luz para otros. Luz para otros. Qué importante, ¿no? Que seamos como esas velitas que en medio del camino hacen que los peregrinos, que los que van por el camino, no tropiecen. Si tú vas en coche por la noche y vas por una carretera, pues, eh, como diría yo, una carretera autonómica, una carretera secundaria, una... Bueno, por ejemplo, un auto, una autopista también, ¿no? Hay muchos tramos que no hay luces, que no hay farolas, que no hay... ¿no? Y si apagas, la, no no lo hagas, ¿no? Pero si apagas, esa, no lo hagas porque puedes tener un accidente. Si apagas esas luces o si te retiras a algún sitio fuera de la carretera y apagas la luz, pues ves oscuridad total, ¿no? Y para poder avanzar, gracias a Dios, los coches tienen luz, ¿no? Si no tuviera luz, sería aquello un caos, ¿no? Un caos. Y supongo que cuando no había coches y iban en carros o lo que fuera, si viajaban por la noche, pues iban con, con fuego, con velas, con antorchas. Tú no dejes que se apague tu llamita. La luz que eres. Que no eres solo una luz para iluminarte a ti además, sino que también iluminas, aunque no te das cuenta, a esas personas que tienes cerca. Cuando eres luz. Cuando te acercas a la fuente de la luz. Cristo... En su presentación en el templo, hace una entrada en el templo donde era el lugar de la presencia de Dios y se manifiesta ahí como esa luz de las naciones. ¿no? Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu, de tu pueblo Israel, que dice el anciano Simeón. Bueno, pues piénsalo. Piensa si realmente estás buscando ¿no? tu voluntad, lo que tú quieres, o estás buscando... Que Cristo ilumine lo que tienes que hacer. Que Cristo te ilumine el camino. Que te dé de su luz para que tú puedas seguir el camino que tienes en tu vida. Que es el camino de tu felicidad. Que es el camino de tu paz. Que es el camino de tu plenitud que te va a conducir al cielo. Sin Jesús, bueno, pues vamos por probando caminos, tal cual, no sé qué. Muchas veces nos perdemos o nos tenemos problemas, pero con Jesús... Iremos poco a poco, quizá avanzando con paciencia, con dificultades. Nos caeremos en el camino alguna vez porque nos apartaremos de Él. Pero iremos avanzando hacia lo que desea nuestro corazón. Confía en Él. Él es luz indeficiente, luz que no se apaga. Un acontecimiento importante que celebramos en este día de la Candelaria es el deseo profundo que tiene Jesús, como nos recuerda San Pablo en la segunda lectura de hoy, de San Pablo, no, bueno, es de la carta a los Hebreos, ser semejantes a nosotros. Quiere, ya lo hemos visto, ¿no? Pero Jesús no reina desde la lejanía, ¿no? De hecho, fijaos, la, la primera lectura del Salmo hablan pues de cómo entra Jesús en el templo, parece que con poder, ¿no? Bueno, hablan del Mesías, ¿no? ¿Quién podrá resistir su venida, no? ¿Quién puede...? Madre mía. Eh... Y sobre todo el, el Salmo, ¿no? Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria, ¿no? Parece algo, bueno, magnífico, ¿no? que va a entrar un rey tremendo pues con oros y una gran procesión y la gente aclamándole y, quién es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra no portones alzados los dinteles bueno pues parece una escena de una película épica no y realmente lo que pasa es lo que nos narra Lucas efectivamente entra en el santuario el rey de la gloria pero cómo lo hace con sencillez en brazos de su madre con su padre y solamente parece que dos personas se dan cuenta de que el que está entrando ahí es el rey de la gloria. Solamente. Así actúa Cristo. Cuando se manifieste con plenitud su poder al final de los tiempos, cuando vuelva con poder, no cabrá duda de que es el rey de la gloria. Pero ahora pff, pasa totalmente desapercibido. Pasó desapercibido cuando estuvo en la tierra, más o menos. Hay gente que le siguió, hizo milagros. Pero bueno, pues era en una, en una región pequeña del mundo conocido en ese momento. Es verdad que la noticia de Jesús luego, pues parece que se tuvieron noticias en, pues sobre todo en los seguidores de Jesús, ¿no? En, en todo el imperio romano, que es, que es el, bueno, pues el marco poli, geopolítico de, de la época. Pero pasó con sencillez haciendo el bien, ¿no? Y fíjate qué desapercibido pasa hoy. Que igual tú tienes, vives en una ciudad con muchas iglesias o en un pueblo que tiene su iglesia y, y en ella está él. ¿Y quién se ha acordado de él en el día de hoy? Pues igual nadie. Yo cuando estaba en en un montón de pueblos, de pueblos pequeñitos que a veces sin gente ni nada, pensaba, joven iba un fin de semana a celebrar a un sitio donde llevaba toda la semana ahí el Señor en el sagrario y pensaba, alguien se habrá acordado del Señor en toda esta semana aquí está lo más grande aquí está la luz aquí está la plenitud aquí está quien puede dar sentido a tu vida aquí está lo que necesitas en medio de tus agobios de tus penas de tus penalidades de tus pero pasa tan desapercibido que no nos damos ni cuenta Muchas veces. Gente que entra en una iglesia... pues Por turismo, por lo que sea y... Nada. O sea, no, no, no se dan cuenta absolutamente nada... Aunque pasen por delante del sagrario. Ha querido hacerse pequeño. Como nosotros. Por eso el camino que tenemos que seguir nosotros para encontrarnos con Jesús no es el de las cosas grandes, el de la grandeza, el de los grandes espectáculos, el de las grandes... Es el de las cosas sencillas, de las cosas pequeñas, el de vivir en lo que nos toca cada momento. Ahí te puedes encontrar con Cristo. Sí, puedes ir a un superconcierto eh, de alabanza, de no sé qué, y tener una experiencia... ¡buah! pero si luego no eres capaz de encontrarte con Cristo en lo sencillo, en lo pobre, en lo humilde, pues sí, habrás tenido un fogonazo de repente, pero tu luz a diario estará apagada y no iluminarás ni a ti ni a los demás, desde luego. Cuando se encuentra nuestro amigo Simeón nuestro amigo, digo, nuestro amigo Simeón, bueno, no sé si es nuestro amigo o no, pero probablemente esté en el cielo y desde allí, pues, se alegre de que, de que le haya dicho que es mi amigo, ¿no? Y, bueno, pues, Simeón, si estás ahí, pues, acuérdate también de ayudarme. Pues cuando se encuentra nuestro amigo Simeón con Jesús, que va al templo con sus padres, y eso lo leemos en el Evangelio de hoy, dice unas palabras que la liturgia de la Iglesia ahora... Utiliza y repite en cada celebración de las completas. ¿no? Las completas, que es la última oración del oficio divino, que se reza. Eh, tiene una pequeña oración, repite estas palabras que Simeón dice al encontrarse con Jesús. Fijaos, esto es lo que dice el Evangelio sobre Simeón. Había entonces en Jerusalén, entonces en el día en el que Jesús fue a ser presentado en el templo por sus padres, un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. ¡Pum! El Espíritu, te dice, está el Mesías en el templo. También a nosotros es el Espíritu, el Espíritu Santo, quien nos hace reconocer. A Cristo en la Eucaristía, a Cristo en las iglesias, a Cristo en medio de nuestros hermanos, a Cristo en la oración, a Cristo en el pobre, a Cristo en el que sufre. Necesitamos el Espíritu Santo y pedirlo, y buscarlo donde lo recibimos, en los sacramentos. En la Eucaristía, en una Eucaristía recibida con conciencia y con una buena preparación, ¿no? con la penitencia también. Es que no veo a Dios, es que no me. Simeón, porque estaba lleno del Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo, fue al templo a encontrarse con Jesús. ¿Cómo vas a verle si no buscas llenarte del Espíritu Santo? Es verdad, también se habla de la noche oscura, ¿no? de gente pues, con altos que está en, en medio del camino de la oración, en un nivel muy alto, y que de repente tiene una, pues una oscuridad que le hace crecer en su acercamiento a Dios. ¿no? En ese, aunque no sienta nada, seguir buscando. no, y no bueno Pero probablemente nosotros no estemos, no estemos ahí. ¿no? no encontramos a Dios porque tenemos en nuestra vida muchas cosas que nos lo tapan. Y porque no acudimos... Bien preparados a recibir el Espíritu Santo porque no, le no, no lo pedimos, porque no lo invocamos. Y no podemos encontrarnos así con Jesús. Bueno, sigue diciendo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo a Simeón, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban, cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos... Y bendijo a Dios diciendo. Imaginaos la escena, ¿no? Llegan con sencillez Jesús y María, ¿no? Lo, lo único portentoso que hubo aquel día fue lo que hizo Simeón, ¿no? Porque lo que hicieron Jesús y María es lo que muchos padres de, de la época hacían, llevar a su niño a presentarlo. Pues iban tan humildemente humildemente, tan sencillamente, a presentar a Jesús y de repente aparece un señor, no pues un hombre anciano ya, que ¡pum! estaría, pues con los ojos iluminados y con... Coge al niño y lo levanta, ¿no? Una escena... Pues como la, del, la, como la del rey león, ¿no? Cuando Rafiki levanta... Bueno, quizás es un poco irreverente decir esto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es, es un momento épico, ¿no? Levanta Rafiki a Simba, ¿no? Y todos alabándole, ¿no? Pues algo así, Simeón levanta en brazos... Al que es la luz al que ha venido al mundo para alumbrar a los que están en tinieblas, a nosotros. ¿no? Y él les reconoce, muchos otros no. Y dice, ahora se, Señor, esta es la oración que se repite que se repite en las completas, ¿no? que yo, por ejemplo, repito en las completas pues eh, a diario. ¿no? Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Simeón se ha dado cuenta de lo que nosotros podemos tardar toda la vida en darnos cuenta ¿no? o nos damos cuenta medias de que como dijo Santa Teresa siglos después Dios basta Dios basta no es no quiere decir basta basta de Dios, ¿no? se acabó Dios, sino que Dios es suficiente, que Dios llena. Y Simeón, que ve al Mesías, que ve a Dios hecho hombre, dice, ya está, ¿qué más necesito? ¿Qué más puede ofrecerme la vida? Señor, ya has cumplido tu promesa, ya he visto al Mesías, al Salvador, al que es la luz de las naciones al que es la gloria de Israel. Y así es. Y con gran felicidad exclama esto. ¿Nosotros nos hemos encontrado con Cristo, con la luz, tanto en nuestra vida que podamos decir esto? Luz para alumbrar las acciones de tu pueblo de Israel. Ya puedo irme en paz. Ya está. ¿Sí ¿Qué más quiero? Yo creo que no. De hecho pensamos en irnos y decimos, ay madre, que me quede como esté. Pero a mí me ha impresionado mucho en mi vida como sacerdote mujeres, porque son sobre todo mujeres, pero también hombres. Hombres de fe. Que se van, que están ya al final. Algunos, a pesar de las dificultades, pero con qué paz se van porque ya se han encontrado con la luz y saben que van a encontrársela con más plenitud. Y en cambio el que no tiene esperanza, el que no cree en nada, el que no tiene luz, el que parece que no, no, no quiero irme del mundo, no me falta, me falta plenitud. Porque es que sin Dios no hay plenitud, ¿no? Quiero disfrutar más, ¿no? quiero bueno, el mundo se disfruta el tiempo que se nos da para disfrutarlo lo importante es descubrir que muchas veces el mayor disfrute no está en lo que haces sino en con quién lo haces en el que da sentido a las cosas que haces porque con Dios que trae paz a tu corazón que trae luz a tu vida Puedes hacerlo más sencillo y sentir un disfrute inigualable. Puedes disfrutar de cada momento sabiendo que en algún momento se acabará, pero diciendo, pues se acabará, pero llegará algo muchísimo mejor. Porque esa luz que me acompaña de Dios día a día, en el cielo será una luz plena. Bueno, día de la presentación del Señor de la Candelaria. Es como si las luces de Navidad por un día volviesen a encenderse. ¡Pum! Luces que nos anuncian que la gran luz ha nacido, está viva y está en medio de nosotros y quiere iluminarnos. ¿no? Luces que nos recuerdan que tenemos nosotros que conectarnos a esa gran luz, a ese que viene a iluminarnos, a purificarnos, que es Jesús. ¿no? Que tenemos que hacerlo a través de la iglesia, de los sacramentos, de la oración, de la caridad. Pues que no lo olvidemos. Que no olvidemos a la luz. Al que es la luz. Que no olvidemos que aunque tengamos oscuridades, hay alguien, alguien con mayúscula, Dios, que quiere iluminarlas. Que quiere acompañarnos. Que quiere dar sentido a nuestra vida. Que quiere que descubramos iluminados por su luz, el camino que tenemos que seguir. Pues le pedimos a María, que entró con Jesús en el templo, ¿no? y que vio como Simeón cogía al niño de sus manos ¿no? y dijo esas palabras. ¿no? Y le dijo, luego Simeón y a ti, una espada te va a traspasar el corazón. ¿eh? Y anuncia también a María el sufrimiento. Nosotros nos encontramos con la luz que es Cristo, pero eso no nos ahorra el sufrimiento. ¿no? Quien ama, quien vive para los demás, sufre. Sufrirá también persecución, dificultades. Pues a María le pedimos que nos ayude a nosotros a ser capaces de descubrir esa luz que es su Hijo, que da sentido a todo y a poder sobrellevar también, como ella lo hizo, las dificultades también que muchas veces podemos tenemos que soportar en nuestra vida por intentar buscar la luz, seguir a la luz, seguir a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.